0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。所有成功的背后，都是苦苦的坚持；所有人前的风光，都是背后傻傻的不放弃。只要你愿意并为之坚持，一定能想活到你想要的模样。上节课我们学习了化痰止咳平喘药，那今天我们再复习一下。关于学习中药啊，大家呃、嗯、不要紧张，因为它实际上是个记忆课程，也就是说反复记、总结记，自然就会了。那什么是化痰止咳平喘药呢？实际上它是几类药的合成，以祛痰为主要功效的治疗有痰症的药物叫化痰药，以制止或减轻咳嗽和喘息为主要功效的。一般叫什么止咳平喘药，但是在临床中我们发现，哎，这个咳呀、啊、喘呀、啊、和痰经常什么，就联系到一块儿了，所以说就把这一类的药我们放在一块儿讲。今天晚上我在小鹅通平台上了一堂课，讲的是感冒的中成药用法，其中就谈了一种感冒的时候加痰。就一般刚开始感冒可能没有痰，但一感冒进行到两三天以后，基本都有痰。所以这个时候，那么他吃的药都是有必须带有化痰的这个药物。关于化痰止咳平喘药，其实它分好多类。最典型的像温化寒痰药、清化热痰药，那么还有什么止咳平喘药？所以说我们要不要辩证？那为什么会用错药？你像西医大夫，他就没学过辩证呀，就他基本上用的药都是一致的。今天这一百个孩子去看病，他可能用的都是双黄连口服液，都可能是举杯合剂，因为他没学过辩证。那宝妈去药店买药，他也是不会辩证的呀，没学过呀。那我们儿推师必须承担这样一个责任和义务。你要干什么？他们要用药，都得经过儿推师的鉴别。所以，在邦尼康调理的孩子，他主要是说我到医院看去了。我说药先别吃吧，药拿来，到我给你鉴别一下。因为西医大夫开的药我不放心。宝妈说我自己买的药我不放心，我要做指导。其实也凸显了我们的专业性。因此我们在学习这些药物的时候，中成药一定要认真，最后达到专业，这样才能正确指导病人。包括我们临床中，有些家长不要着急，他非要去配药，那可以。可以怎么着？那我来给你制造推荐哪些药？这章节是我们临床中特别重要的。我们学了以后，就可以为宝妈进行指导用药。我们可以推荐用药，而且我们通过这一节课呢，化痰止咳平喘，哎，运用到我们的穴位上，我们应该有什么样的思路呢？过去讲痰为百病之母，它既是病理产物，还是致病因素。往往随气运行，无处不到，治病范围比较大。古人说“百病皆有痰作祟”，所以说这一章节必须学好。而且痰往往是有外感的六淫、饮食的不节，或者是七情劳倦内伤，导致我们身体的肺、脾肾、肾以及三焦功能失常，水液代谢障碍凝聚而成。化痰药主治各种痰症，比如说痰主于肺的咳喘痰多，这是一种我们最常见的啊，这是儿科最常见的，成人也有呀，痰蒙心窍的昏厥和癫痫，这特别多，有些孩子的昏厥也有可能是痰蒙心窍的，痰蒙清阳的头痛血晕高血压，除了肝阳上亢的高血压。头痛有可能是痰蒙清阳的，这是看不见的痰，痰扰心神的失眠多梦，肝风夹痰的中风惊厥，痰阻经络的肢体麻木、半身不遂、口眼歪斜，痰火互结的裸痢、阴流。看见了没有？实际上，我们的痰里面有形之痰，多是我们说咳咳有痰，黄痰还是白痰。更多的时候是无形之痰，这也是中医的高明和智慧之处。当有些病你没法治、找不着病因病源的时候，找谁？找痰，因为百病皆有痰作祟，所以一定要把化痰药学好。我们的痰里有寒痰、湿痰、热痰、燥痰、风痰，那么因此我们的祛痰药它有各类的祛痰药。好，我们现在看。第一类的药叫温化寒痰药，既然写的很清楚，特别清楚，温化寒痰。那么这一类的药，你觉着它的四气五味是啥？对，它多温燥。归什么经？肺经、脾经、肝经等等。它是温肺去寒，燥湿化痰。那么部分药物呢，还能通过外用消肿止痛。主治寒痰湿痰症，所以半夏是寒痰湿痰之要药，这是你要记的一个啊。我们知道前面学过陈皮是寒痰湿痰之谈要药，尤其治脏腑之湿痰。什么叫湿痰？白的痰，容易卡出的痰。不会在一些方剂里见过法半夏、姜半夏、青半夏，那这是怎么回事？因为半夏大家知道有毒，所以它是炮制过的使用。那么，用生石灰甘草制成的叫法半夏，用生姜、白矾制成的叫姜半夏，单用白矾制成的叫青半夏。所以说呢，它这个作用也就不一样。我们教材里边也讲了，姜半夏擅长于降逆之物，法半夏擅长于燥湿，而且温性较弱。还有半夏曲有化痰消食之功，逐利半夏可以清热化痰，主治热痰、风痰之症。注意这个药的一个考点，反乌头啊！什么叫反乌头？大家可以把教材翻到11页。我们有一些新学员啊，新学员学习不要有,有压力。中医的知中药的知识就是反复记忆的啊。我们看第十三第三单元，第三单元中药的用药禁忌。这里面出现了一个十八反和十九畏，这两个意思是一样的，就是这两个药不能在一起搭配，搭配它会有增毒的。我们看一下乌头，第一个是甘草反，甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花，也就是说。甘草跟这些药不能一块用，用了会增毒。那么乌头反贝母，反瓜蒌，反半夏，看见半夏了没？对，还有反白莲、白芨、藜芦呢。你看参类的药，人参、沙参、丹参、玄参，哎，都跟藜芦不能用。还有细辛、芍药，那这是十八反的内容。那么还有十九味，十九味呢，像硫磺和朴硝不能用。这个字不念普啊，念朴。但中中药有些词它是特殊记法，水银畏皮霜，狼毒畏弥陀僧，巴豆我们学过，巴豆畏牵牛，牵牛我们也学过，丁香畏郁金，这两个药不能放一块我们说郁金，啊为什么畏丁香啊？不能和丁香一块用。川乌草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂、肉桂啊畏赤石脂，人参你看畏五灵脂。这个呢，你也不用刻意记，我们随时会给大家复习啊。半夏的第一个应用就是湿痰和寒痰，我们可以把教材翻到53页。5 3页我们学了一个理气药的第一个代表药，是不是叫陈皮？它的第三个作用有湿痰、寒痰咳嗽，对，我们说陈皮也是治疗湿痰、寒痰的一个药药。但是如果两个我们说用于化痰里面，首选谁？首选半夏，因为半夏的第一味功效就是燥湿化痰，而陈皮主要是什么？理气健脾，燥湿化痰。但是为什么又说陈皮是治湿痰寒痰的药药呢？我们都知道，治痰不治气等于白治，所以要治痰，先让它气损，所以经常半夏和陈皮就相伍为用，明白了没？所以说一边学习一边记就记住了啊！特别新同学不要焦虑，说我前面没学，我会带着你把前面的。它的第二个作用是呕吐，呕吐，因为它降气降逆之后，其实你看功效对应什么应用？它第三个是不是可以消痞散结？所以它治疗什么？心下痞、结胸和梅核气。有人说我没听过梅核气，我一定要给大家说一下梅核梅核气是啥？现在的人。脾气大，压力大，肝气郁结或者说痰气互结在咽喉，你就感觉到嗯，吐出不出，咽之不下，知道吧？啊、哦，这种情况，到医院去拍片还没毛病，啥都没有，但是没有为什么我咽喉有个堵的？这就叫梅核气。它著名的方子是什么？叫半夏厚朴汤。这个在我们身边很很多人有这种情况啊，你就知道了啊，半夏厚朴汤就治疗这个梅核气。这也是半夏的一个特殊功能。什么叫裸力，什么叫这个瘿流呢？其实就像我们现在的这个大脖子呀，还有淋巴结增生，这个人现在挺多的啊。甲状腺结节,节很多的，你看半夏是可以治的。所以说这个药呢，它能内用我化痰消痞散结，外用可以散结消肿止痛。它要内用的话，治疗这个阴流痰核，就是先跟我们的香附、青皮、海藻配合着行，行气化痰，软坚。如果治疗这个痈疽发背或者乳疮出血的话，它一般用外用。我们现在看天南星，天南星它的功效教材给了八个字：燥湿化痰，祛风解痉。前四个字跟半夏一模一样，那第二个叫祛风解痉。而且外用能散结消肿。我们现在看看祛风解痉能干嘛？对，风痰的眩晕、中风、癫痫、破伤风，它都能治啊。我们经常说啊，打破伤风针，你哪个地方有口子了？对，人家天南星能治破伤风，而且它还能治疗痈疽的肿痛、蛇虫的咬伤，包括落粒的痰壶，它也治啊。同时，天南星也能治疗虫。毒蛇咬伤，大家可以把毒蛇咬伤的这个药物是不是总结一下？我们也学了不少了。这个药的考点煎服三到十克，注意阴虚燥痰和孕妇忌用啊，因为天南星跟半夏一样，它是温化寒痰。这里我们要比较一下半夏和天南星，两个都辛温，有点毒，都是燥燥湿化痰的药药，善治湿痰和寒痰。那么注意啊，就是我们说的。半夏呢，主治的是寒痰湿痰，但是天南星呢，它偏去风痰而解禁，所以善治经络的风痰。我们常说风痰有风的话，像中风呀、半身不遂呀，包括癫痫呀，都是跟风有关的啊。那么半夏呢，它还有另外的降逆止呕、消体散结，但是天南星的消肿散结的功效会更强一点。一边学习一边比较。好，现在我们学一下芥子啊。那么芥子呢？白芥子，我们在这个三副贴里面，这个药物就有它，它可以温肺化痰、利气散结、通络止痛。在有的教材里写到温肺化痰，你看用了一个“化”，说它在这个去痰上作用还是比较大的啊。它也是治疗什么，就是寒痰的咳喘。它的用量三到六克，外用适量。说或者做发泡用，就是我们讲的发泡疗法，直接灸。最近我一直在推麦粒灸，麦粒灸就是发泡疗法啊。当然，你要是用这个，啊，隔姜灸能不能做到？也能做到，悬灸也能做，但直接灸的效果是非常好的啊。另外，它能治疗什么？因为它可以通络止痛，所以治疗这个弹滞经络、关节麻木的疼痛效果特别好。啊。所以这个药呢，又被称为散。脾里膜外之痰，为什么叫惑痰呢？脾里膜外，这是它的一个特点啊。那我们看一下悬浮花，悬浮花呢，它是降气化痰、降逆之呕。你看啊，刚才我们提到这个半夏，是不是降逆之呕？那么又提到了悬浮花降逆之呕，这它俩的共性。那么半夏呢，它主要是。这是燥湿化痰，你看，那么，悬浮花是以降气化痰，两个功效一样不一样？是不一样的，有区别。因为它的功效是什么？就能治疗咳喘痰多、痰饮蓄结、胸膈痞满，包括我们说的嗳气啊、呕吐，它都能治疗啊。但是阴虚老手、肺燥咳嗽不能用啊。中医里有一句话是“竹花节生”。悬浮花不降，这是它一个特点。这个花跟别人不一样啊，它是降气的，所以降气化痰的效果比较好。下来我们看白钱，我们前面学过很多白了啊，我们学过白芷，学过白及，学过白芥子，就是芥子白芥子，又学过白钱，别别混了啊！把这下来把这四个白总结一下，看看他们的功效有什么不同。那么白钱呢，它也是降气化痰，你看。它跟悬浮花比，两个有相似点，但是悬浮花比它多了一个降逆之物。如果这两个药我们来比的话，白前的降气效果会更好一些啊。我们前面学的白芷，它是一个解表药；白芨，它是一个这个止血药。然后呢，我们又学了今天学了两个白白芥子和白前，都是化痰药啊，简单一组。好，今天我们再来学习一下清化热痰药。一边学习一边总结啊！清化热痰药要看见了谁？川贝母和浙贝母，这两个药是不是特别熟悉？注意这类的药都寒凉，寒凉所以它是清化热痰，所以我们跟前面的温化寒痰应该是完全不同的药吧？那么川贝母和浙贝母有什么区别呢？首先都叫贝母，但是长的地方不一样，功效就有变化。所以，我们讲这个道地药材是不是都特别重要了？当然，我们不仅有浙贝母，其实还有新疆的贝母，什么湖北的贝母是有很多的啊。所以说，如果遇药店遇到这种带这个地名的，一定注意，它指的是就是地属药材，它有它的独有特。我们现在看看川贝母，川贝母的性味归经，苦、甘、微寒，就这个药它是微寒，归什么经？肺经和心经。它的功效12个字，我们一起读一下：清热化痰，这是它代表要代表要啊，润肺止咳，散结消肿。那我们来看一下折贝母，折贝母是苦寒，折贝母实际上比它还寒，归肺心经，这两个归经是一样的。看看它的功效，功效里边清热化痰是一样的，散结消痈类类似，少了什么？少了润肺止咳。注意，川贝母还兼润肺。但是折贝母没有啊，那么川贝母能治疗虚劳的咳嗽、肺热燥咳，因为它润肺止咳呀，还能治疗咯逆、乳痈、肺痈。注意反乌头啊，不能跟乌头、乌头类药材用。那折贝母呢？第一个是治的是风热痰热咳嗽、咯逆、阴流、乳痈、疮毒、肺痈也能治啊。那我们现在再来比较一下川贝母和折贝母。川贝母和浙贝母的功效基本相同，但是呢，川贝母人家有个什么味？四气五味里面，你看有个肝，有个肝的话，性偏于润，所以肺热的燥咳、虚劳的咳嗽效果更好。那么这个浙贝母它是苦寒，所以因此它性偏于泻，所以风热的犯肺或痰热郁肺咳嗽，它更。用合适，所以说你们认为折贝母寒一点还是川贝母寒？对，折贝母寒。关于清热散结，两个都有，但是折贝母就取胜了啊。网上有一个食疗方子叫川贝蒸梨，那你到药店里可能买的是折贝。那之后呢，你要是治肺热燥咳、虚劳咳嗽，一定是川贝；你要治热痰呢，一定是折贝。你别给用错了啊。那我们看第二个瓜蒌。瓜蒌这个药呢是，性味归经是甘微苦寒，归什么经？肺经、胃经、大肠经，清热化痰，宽胸散结，润肠通便。哎，没想到瓜蒌这个药呢还有润肠通便的作用，所以它的主要功能是痰热咳喘没有问题，胸壁的结胸，因为它本来可以宽胸散结嘛。它能治疗肺痈、肠痈这类药，你看好多都能治。那么关键能治疗肠燥的便秘。瓜蒌这个药呢，也能治疗痰热咳喘，所以能治疗这个热痰和燥痰。所以你如果是热痰和燥痰遇到瓜蒌的时候，是不是就觉得简单了？另外，它还可以治疗这个大便的秘结，所以润肠滑、润燥滑肠。像我们学的火麻仁啊、玉李仁啊。这桃仁啊，这不它都可以润肠通便啊。注意这个药呢，肝寒而滑，脾虚便溏着腹泻的，寒痰湿痰不能用。寒痰湿痰早谁？早半夏，早天南星嘛。注意这类药反乌头啊，看见了没？川贝母反乌头，折贝母反乌头，瓜蒌反乌头，这一类记住啊。接下来我们看朱乳，朱乳这个药呢，它的性味归经教材没写，但是我给大家说一下。肝微寒，这类药它都是微寒，归肺、胃、心、胆经，清热化痰、除烦止呕，还能凉血止血。它的作用啊， 1 2个字，我们再说一遍：清热化痰、除烦止呕、凉血止血。所以它能治疗肺热的咳嗽、痰热心烦的不寐，还能治疗胃热的呕吐、妊娠的恶阻，还能治疗吐血。淤血崩漏，这个念淤字啊，千万不要念成扭了啊，什么意思？因为它有凉血功能。我们前面专门有个章节，是不是学凉血止血呀、啊？我们在六十三页第十五单元止血药里面，是不是专门学了凉血止血？来，我们一起再看看啊，新学生当学一遍，老学生在复习啊，这个知识就不断的遗忘，我们不断的学习。凉血止血药有哪些呢？小剂和大剂。这两个功效是一模一样的啊，都是凉血止血、散瘀解毒消痈。地于凉血止血、解毒敛疮，所以敛疮就能治疗这种烫伤湿疹啊。槐花，我们小时候到了六月份的时候，我们就够着槐花，五六月份凉血止血、清肝泻火，还可以治疗目赤头痛。侧柏叶，侧柏叶注意啊，像那些血热的人，白发脱发，找侧柏叶。凉血止血、化痰止咳、生发乌发啊！白毛根凉血止血、清热利尿，所以还可以清肺热，像那日水肿、热淋、黄疸都可以找白毛根啊。那么凉血止血药的小鸡大蓟、地榆、槐花、侧柏叶、白毛根，人家的主要功效是凉血止血。那我们今天讲的竹茹，它是有这样一个作用，所以它也能治疗吐血、衄血、崩漏，比起那些就就差远了。但是可以相伍相虚使用。好了，我们前面学了一个白钱，是不刚学的？白钱的作用，它是温化寒痰的，降气化痰。又来一个钱胡，钱胡是降气化痰、疏散风热，是不？是？如果是风热感冒加痰气质要不要钱胡？对，昨天晚上我们上的课专门讲的感冒加痰用到了钱胡，原因在哪儿呢？人家是一个风热感冒有痰的。说白前也是降气化痰，前胡也降气化痰，一个是治寒症，一个治热症。现在我们来看一下桔梗啊，这个药念桔梗不念桔梗啊，中药的特殊用法，它的性味归经呢，苦辛平归什么经？归肺经。八个字一起念一下：宣肺、祛痰、利咽、排脓。能利咽什么意思？就咽喉肿痛了。然后呢，声音嘶哑了就可以找到桔梗，那么它还以排脓、肺痈的土脓，另外宣肺祛痰。说这个药在治疗咳嗽好不好？一定好。好，我们看一下海藻，消痰软坚、利水消肿。这个药其作用特别好，你不是痰粘成一块了，我可以给你化开的，因为它可以软坚散结呀、啊，就像我们的四横纹一样，软坚散结。注意啊，这个药呢，传统认为反甘草啊。另外一个天竺黄，天竺黄这个药呢是清热化痰，它有清心定惊。如果定惊的话，注意啊，这个药呢就可以治疗我们说热病的神魂沾雨，包括中风的痰涌、痰人的癫痫，包括我们小孩的这种抽搐、惊厥、液体、天竺黄都可以用。我们前面学过一个竹茹，还有一个竹沥、天竹黄，这几个药呢，注意，它们都是来源于竹，都可以清热化痰，但是竹沥和天竹黄还可以定惊，就治疗这种癫痫呀、惊风呀。那天竹黄呢，化痰的力量稍微缓一点，但是清心定惊的功效好，因为它主要讲的是清心定惊，而竹茹呢。主要擅长于清心除烦，而且呢可以治疗胃热的呕逆。注意记中药的时候啊，特别我们的新学生刚进来的，注意它归到清化热痰药里边，它可能这个作用都有，一定要记它的不同点。你比如说川贝母清热化痰没有问题，那么它还能润肺止咳，所以它治疗虚劳咳嗽、所肺热燥咳。那浙贝母呢，清热化痰作用就功效就会更强一点。那瓜蒌呢记什么？清热化痰肯定知道，那宽胸散结和润肠通便就是要记得了。那竹茹记什么？除了清热化痰以后，除番之后凉血止血就它的特点了。那么前胡降气化痰、疏散风热是不是表证？疏散风热是表证，所以它是化痰药里面治表证的，治什么？风热感冒加痰，风热咳嗽加痰。那桔梗呢？它宣肺去痰，利咽排脓。你看它利咽，别人没有利咽，它有利咽，记它这个特点。海藻呢，直接消痰软坚，利水消肿。说我们在祛湿药里面见到利水消肿很正常，但是在化痰药里、清化热痰药里，哎，海藻仍然可以利水消肿。那么另外，我们天竺黄，天竺黄主要重点清心定惊。那我们明天呢来学习止咳平喘药。我们先来看我们教材七十八页，我们做几个题试一试。好、啊，我们来看第三题，具有化痰降肺胃气逆功效的，这是一个考点啊。这是讲这个悬浮花，这个悬浮花这个药呢，我们教材没有明显的说它是降胃肺胃之气，但是考题这样出现了，所以一定要在悬悬浮花旁边写一个降肺胃气逆。这是通过，有时通过考题啊，然后我们把它那个药效点记住。我们看一下第四题，白钱与钱胡均具有的功效是降气化痰。哎，把这记住了。但是一个是治温化寒痰，一个是什么清化热痰。用考题了，川贝母和浙贝母的共同功效是什么？清热化痰。但是谁还可以这个润肺呢？是川贝母啊。就这样分清楚啊，不断的学，不断的分清楚啊。化痰止咳平喘药的药其实挺多的，希望大家把这个反复要读一下来，因为对我们临床帮助特别大。到时周六晚上，我们的郭老师还会在视频课中给我们详讲，所以这个课一定要好好听，因为你临床马上用得上。呃，我特别想对这两天新进来的学生啊，因为学习是个循序渐进的过程，大家不要担心。没有让你一下子把这些中药都记住，谁也记不住。每天记上一两味，每天总结一下，哎，今天总结几个白，是不是？明天总结几个费用的药，再总结几个润肠通便的药，是不是学着学着就会了？